0: 北九
1: 州おはようございます西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組ファンファン北九州ナビゲーターの勝木雅子です
0: 同じく西日本新聞社の井上啓司です
1: 井上さん銀行員のお知り合いとかいらっしゃいます
0: 。えっと、あ、そうですね、あの学生の時の、うん、あの同級生とかで銀行員になった人が何人かいますね。うんう
1: ん、銀行員さんのイメージとか、支、ええ、店長さんのイメージとか、ええええええええ、どんな感じ。そう
0: ですね、あの支店長とかになると、背広はまあ当然なんですけど。なんかこうイメージでは眼鏡をかけててこうクールな感じで外に出る時はカバンを持ってみたいな感じで<笑>、はい黒,いね、え黒いカバンを持って眼鏡、はい、<笑>の向こうでこうクールなま差しがきらりと光るようなそういったイメージで
1: すね割とやっぱりねこうたいイメージじゃないですかで,す、ねはい、でも今日のゲストは私もねお会いしてこんな支店長さんいるのかって思った方なんですね、はいはい、<笑>なのであの早速お迎えしたいと思います。はいえー、三菱 UFJ 銀行北九州支店長市長の一信子さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。北九州支店長の一井です,よいす、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。一井さんと私はあの同じ小倉ロータリークラブに所属してまして、まあ、そこで知り合ったんですけれども、はい、去年の一月ですかね。はい、去年の一月
2: のまあ七日に改名、はい、しまして、はい、でえっと二月の七日に着任しました。はい。はいちょうど、はい
1: 、収録時点でちょうど1年ぐらいなんですけどあのちょっとねこの番組も銀行の支店長をお迎えするのは初めてなんで<笑>そもそも銀行の支店長ってどんなお仕事してるのっていう<笑>あの特にメガバンクでいらっしゃいますしね,すねはいただけますか、
2: はいまあ今私支店長をやってるんですけども銀行はですねまあ企業のお客様であったりまあ個人のお客様に融資をてででであああっっったたたりりり決済こういったものをまあ提供していくっていうところなんですけどもえ実は一昨年前に銀行法が大幅に規制緩和されていわゆる社会課題解決とかまあ地方創生とかえこういったものがえっと銀行のまあ情報とか顧客基盤をフル活用してやっていいということになったんですね。えはいはい、なので我々の銀行も、はい、あの地域課題解決っていうことを一生懸命取り組んでいるところです。うんはい、
1: はい。それまでの銀行はその社会課題解決とかそういうお金貸したりするような業務じゃないことはやっちゃいけなかったってこと法で。えー、っと
2: そうですね。あ、は、の、い、一般の事業をやれなかったんですね。はいうんはい、どうしてもあのお金を貸している立場もあるので、優、は、越、い、的地位とかね。はいはい、そういったったものがあてされてたんですね、はい、でそれが、はいまあ、そんなこと言ってられない状況に今、はい、世の中も来てますので、うん、銀行のその情報とか、はい、ネットワークとか、はい、お客様の、はい、持っているサービスとか商品とか機能を使って、はいまあ、世の中をみんなでよくしていきましょうと、はい、そういう流れに今来てます。うはい、あそ
1: うなんでですね北九州に来られてちょうど1年ぐらいということで、うんはい、生活はいかかがですか
2: そうですすそうねあの、まあ、平日はね結構もう本当にバタバタしてて、はい、もう本当座る暇もないぐらい忙しくしてるんですけども、うんはい、週末はですね、はい、結構ウォーキングとか、はい、あの体を動かすのが好きなんで,、はいでまあ、仕事柄もあるんですけど、はい、結構好奇心が強い方なんで、はい、あのいろんな歴史とか、はいそのまあ、博物館美術館とか、はい、そういったところを、まあ、うろうろ回るようにしてます、はい。はい。は
1: い。いや、本当にそうなんですよね。私もロータリークラブでちょっとお話を聞いてびっくりしたんですけど。はい、とてもね、着任間もない方とは思えないぐらい町のことにお詳しくて。なんか出光、出光創業指導室とかね。はい。はいはいはい、<笑>めちゃくちゃ詳しいですね。ね<笑>そうです
2: ね。あの、まあ、私もともと司馬太郎さんのね。はい。あの、坂の上の雲が好きで。はい。で。いわゆる幕末から明治維新を経て大正昭和で戦後ということを迎えるんですけど、はい、当時やっぱり欧米列強がね、はい、そのアジアをどんどん植民地化帝国主義をね広めていったんですけど、うん、その頃にやっぱり危機感を感じて、うんえー、当時その薩摩長州ですよね、はいえー、がこう産声を上げたと、うん、でそこから植産振興富国強兵をやって、はいえー、日本を最終的にはねロシア日露戦争でロシアに勝つぐらいまで持ち上げてきたというあの時期がですね、はい、非常にやっぱり好きなんですね
1: 。うん、はい
2: 。で、それを、はい、あの、まあ、私、あの。昭和四十九年生まれなんで、南、は、海、い、ジュニアなんですけど、はい、あまり歴史の時間で教えてもらえなかったんですね。はい、ああ、そうですね。えー、かね歴史の史間の問題で、はいで,はい、で、あの、はい、だいたいその。江戸時代ぐらいまでで終わるんですよ。うん、<笑>で、金言大社こんなもんみたいな感じで、お前らやったけみたいなんで終わるんですけど。はいはい<笑>あのそれがね非常にもったいないなと思ってて、うんはい、でこの北九州とか関門経済圏っていうのはちょうどその1800年後半ぐらいからまあ1945年ぐらいまでっていうのが非常にその日本の中で重要な役割を果たしたエリアなんですね。うんうん、まあそれこそ八幡製鉄所とか石炭とかまあコンクリート原料ねとかっていうのは有名ですけども、やっぱり昔は海はい、海運が主でしたから、はい、このいわゆる筑豊の丹田で取れる石炭が燃料になりましたし、はい、で何より立地ですよね、はい、関門海峡、はい、ここはですね非常にアジアの中心というかですね、はい、中国韓国台湾非常に近いところにあるんです、うんは
1: い、大連航路とかありましたよねからはい、はいはい
2: 、なのでやっぱりこの,あの災害が少ないっていうこともありましたし、はい、非常に重要な役割を果たしたと、うん、でそれをもっとやっぱり、うん、歴史教育のね歯間の問題で封印されてるんですけどもっと世の中に広めていきたいというふうに僕はちょっっと思ててましてね北
1: 九州の人もまあ学校でねその辺はあんまり習わないっていうのもあって確かあのユネスコの世界遺産に選ばれるまではそんなにみんなもこう。小屋だかに言わなかったんですよね。そね明治日本のあの近代遺産んっていうのがユネスコに選ばれて、うん、あ、うちの町ってそうだよねってようやく思い始めたくらいだから、これ全国の人にはまだそんなに周知されてない,れない,されてないと思います。あの
2: 、まあ私関西京都出身なんですけど、はい、教科書で出てくるのは北九州工業地帯。今は地域になっていますけども、はいえー、それしかまあ,あ,あの存じ上げてなかったので、あまあこちらに来てやっぱり。いろんなその歴史産業こういったものをまあマーケティングという概念でその学んでいくんですけどもでその歴史文化経済に沿って我々も地域にフィットした提案活動をしていくということだと思うんですけど学ぶうちにどんどんやっぱりね面白いなと思ってきまして、は。い
1: いやもうなんか井出光佐三さんのね、はいはい、あの井出光美術館の中にね、ええ、資料室があるんですけど、はい、学芸員の方かと思うぐらい、はい、<笑>そうですね,<笑>そうですねまああの
2: こちらに来た時に、ええ、去年来た時に、ええ、まあ皆さんにこう。この地域にを勉強したいんですけど、はいはい、何を読んだらいいですか、えー、どこに行ったらいいですかって聞くんですけどその中で日野足平さんの「花と竜」とか、はいはいはい、あと、まあ、海賊と呼ばれた男ですよね、はい、あの百田直樹さんの,、はいはいはい、あの紹介を受けて、はいではい、で読んだんですね。はい、で非常に面白いとはい、でこれは井出光興さんのね井出光佐三さんの話だっていうことで,、はいはいはいはい、でもうホームページで調べて、はいうん、そうすると門司港に、はい、井出光美術館に井出光創業施設があるっていうのを見つけて、はいはいうん、で早速見に行ったんですねもう3時間ぐらいのめり込みました、ね、へもう人で<笑>一ええ面白いです。三時間はすごいですね。す
1: すね私も時々行きますけど。えー、いや、三時間はいないから、えー、<笑>すごいですね。
2: もうあのね、佐藤さんっていうのは、二十六歳で創業されるんですけど。神戸大学を出られるんですが、はい、大学の卒業論文にこれからの日本の安全保障を経済発展を考えるとこれからエネルギー改革が起きるということで石炭火力から石油に変わっていくっていうのを見越して自分は石油業がこれから重要だというのを卒論でで書いてるんですでそれが24歳ですねそこから兵庫県の出、はいまあ、っちぼうこうされるんですね、はい食,はい、食料とか、ええまあ、そういったものを卸のところにデ、うん、っちぼうこうされるんですが、うんうん、わずか従業員5人ぐらいのところに入られて、ええ、で、えー、もう前掛けをかけて、えー、当時神戸大学の経営学部出た人っていうのは、はいまあ、大手のね
1: ,ね
2: そう行かれるんですがも、えーね、うそうでっちぼうこうで、えー、周りから何を言われても、まあ、自分はやっぱり商売をしかしっかりやりたいということで、うん、そういう商店に入った方が学べると、うん、商売のすべてをね。と、うん、いうことで修行に入られるんですけど、うんはい、で2年後に、はい、まあちょっといろんなことがあって創業されるんですね。うんはい、でそこから26歳から96歳まで70年間社長やられるんですよ。うん、でその間に終戦を迎えてます。はい、で終戦太平洋戦争で、はい、まあ海外の拠点とか全部失ってですね、うん、事業基盤も失って第二創業されるんですけど、はい、それが60歳ぐらいの時なんですね、えーは
1: あはあはあ、普通だったら天然退職の年そ,です、ね、そこで第二創業で、えーはあ
2: 、で何が一番素晴らしいかというと、はいまあ、今の SDGs ようやく時代が追いついてきてるんですけど、はいはいはいはい、佐藤さんはその頃にですねいわゆる人は国家なり、はいねはいはい、だから国家を支える人を育てるのが自分の使命だと。うんうんいうことで井出滅工さんという会社を作ったけれども、はい、これは事業をやることが目的ではないと、はい、人を育てることが目的だっていうことをおっしゃってるんですねだから戦争で負けた時に、はい、全部の事業基盤を失うんですが、はい、当時800人900人いた社員を一人もクビにしなかったんですよ、ねうん
1: 、はいそうです、ねうん、いやそうまさにその人を育てるっていう精神で、はいうん、実は私あの福岡教育大学っていう大学を出てるんですけど、はい、そ出身地の
2: 宗方
1: に、まあ、山を持ってらしたんですけど、うん、これからの日本は教育者を育てて人を育てなきゃいけないって言って、うん、ご自身の土地を寄贈してくださって、うん、でそれまでこうなんですか市販学校とか言って、うんうん、福岡県内に点在してたんですけれども、はい、福岡教育大学っていう国立の大学をそこを作るから、うんうん、土地は全部自分が寄付するってだから私たち大学生の時に出光さんが「うん、人は国家なり」っておっしゃったっていうのはあの、うん、習いました。
2: 佐藤さんのの理念で陰徳の精神、うんうんうん、っていうのがあって、はいはい、まあ戦後ですね、日本がまあ G.H.Q. の占領下に置かれて、はい、まあ海外から石油が入ってこないと。はいで石油は全てのいわゆる経済そういったものの波及効果が大きいですから石油をどうすれば輸入できるかっていうのは当時非常に困ったんですが GHQ が「いやいや海軍のタンク底に残った油があるよね」ともうドロッドロのねそれをさらってからにしろっていう話をね言われたんですこれほぼ,ほぼ嫌がらせなんですけどそれをね民間のね出光さんが一手に引き受けるんですね。それを一切言わないんですよ周りに言わないんですで、これは陰徳の精神なんですね徳を積むでもそれをわざわざ自分で献殿しないだからその精神があるんで、えー、この井出光さんとか井出光さんとかっていうその素晴らしい理念があるんですけど、はい、これをね世の中に知れ渡ってないんですね、えーえー、はい
1: それでいろんな方に、いでみついったらいいよ、うん。ねそうです、そ
2: うです、はい、はいで。あの、もうぜひね、はい、あの百田直樹さんの、あの海賊と呼ばれた男は。本で読んでいただきたいですし、うん、情報量が全然違う。あと、木本庄司さんっていう。うんまあ毎日新聞の記者の方が、O B の方です、ね。はい、はいはい、あのー、出光さんのですね、写、う、真、ん、なんかを全部紐解いて、当時いらっしゃったインタビューもしてですね、はい、全部落とし込んでるんですね。これ非常に面白いですね
1: 。はい、出光佐造
2: 五六っても単行本でもうすぐ読めるんで。はい。当時の時代背景とか、はいまあ、佐藤さんの経理念とか、はいまあ、いかに素晴らしいことをやられたかっていうのがすごく書かれてるんで,、はい、でそれを皆さんに読んでいただいた後に、はい、創業資料室に行って、はいろいろ展示されてるんですよ、はい、歴史の年表から、はい、その卒論もありますし、はい、最後96歳で亡くなった時に、はい、昭和天皇が歌を読まれるんですね、はいまあ、佐蔵さんっていうのは民間で昭和天皇会ったこともないしと。うんで昭和天皇が三人亡くなった方に対して歌を呼んでるんですけど、はいはい、そのうち二人は先生なんですよ、はい、昭和天皇の師匠,の師匠,師匠、はいはい、で佐藤さんだけです、はい、全く会ったこともない民間人だやっぱりその国に対して非常に貢献してきたっていうのを、うん、まあ昭和天皇も多分見てたんで,、ね、たんです
1: よねすごいですね、うん、
2: その区も、ね、展示されてます<笑>もう一回行き直します<笑>
1: <笑>なるほどいやでも今までも、ね、銀行員としていろんなところに赴任されてると思うんですけど、うん、そう行く先行く先でこのよううにお勉強されてるんですか、うん
2: 、そうですすかそね好奇心はね結構強い方なんで、はい、やっぱりその地域の歴史とか、はいはい、人とか観光遺産とかそういったものはもう大好きですね。はい
1: 今までどこか赴任されたところで、まあ、ここでこんなことがちょっと思い出深いなとか、うん、こんなこと勉強したなっていうのはありますか
2: そうですね。ます、あ、あの東京とそれから大阪で、はい、あと滋賀県で営業したことがあって、はいはい、あと海外は上海に、はい、あの行ってましたんで、まあ、それぞれねやっぱり、はい、テーマの代償あるんですけども、はい、やっぱり勉強して。おーえーネットワーク広げてっていうのはやってきましたねああじゃあやっぱり
1: 上海に行けばその中国の、うんはい、美術館とか博物館とかそ,そうですね、
2: はい、日中の歴史とかね、えーえー、歴史観も,もう全然違いますから、うんはいはい、そうで
1: すね向こうから見るとですねそうですね、はいは
2: いまあ、海外は海外で面白かったですねあのやっぱりその外から日本を見るというかはいはい、まあ、当時私が行ってた時はちょうど6年ぐらい前ですけども、はい、アメリカと中国がね結構、はいうん、摩擦が始まった時、はい、でそうするとやっぱりその中でアメリカと日本の関係がある中で、うん、その日本はどうねアジアで立ち振る舞っていくかっていうのは非常に難しい曲、はいはい、今も続いてますけども、はいまあ、そういったものをこう見たりとか、はいはいまあ、中国の全部はいけませんでしたけど、はいまあ、歴史遺産とかそういったところも行きましたし。うんはい、うん
1: そなんです、ね、そしてそのまあ、いろんな不認知で知識を身につけられた後ですね、うん、それを活かして人と人を結びつけようとなさってますよね、うん、それもすごいなってなんか、うん、その自分だけのものにして、うん、あお勉強したっていうんじゃなくて、うん、それをまあ人に勧めてあげたりあるいはちょっとこうね面白そうな興味ありそうな人たち同士を結びつけたり、うんうんうん、あそういうセッティングみたいなのをよくなさってますよね。
2: やっぱりこう人と人を結びつけるとか、はいまあ、あの仕事では結構ね企業と企業を結びつけるっていの大切なあの役回り付加価値かなというふうに思ってて。はいでえー北九州は非常にやっぱり面白くて、はい、SDGs であったり、はい、その少子高齢化であったり、はいまあ、医療であったり福祉であったりっていうところの、うん、本当に全国的にもその先陣を切ってね、はい、フロントランナーだと思うんですよ。うんうん、なのでそういうその我々よくエッジが効いてるとかねあ<笑>あのとんがってるとかって言うんですけど、はいはい、そういう方々をやっぱ全国にね、えー、つなげていくとかっていうのができると、えー、面白いなと思ってまして。やっぱりこう志を同じくする人が集まると、はいあのまあ、インスパイアっていうか化学、うん、反応が起きて、えーはいはい、プラスのね相乗、うんえー、効果が出てくると思うので、はい、なのでそれを、まあうん、やれるのは、はい、あの金融機関の自由の役回りかなと
1: いうふうんあだと僕は思ってますあの
2: というのは、はい、いろんな業界とか、はい、それこそ企業から思考体から個人まで。えーうん設定を持ちますので、うんうんうん、そうするとよく見えてくるというか、うんはいはい、あこの人はこの分野でものすごいなとか、はい、この企業はこの技術すごいなとか,、はい、とか見えてくるんで、はい、それをこうつなぎ合わせることができるのは、はい、金融ならではだと思うすど、ね
1: はいうこの前もあこの組み合わせは面白いなすごいなと思ったのが、うんうん、あのこのラジオ番組にも出てくださった作家の町田園子さん。あの方と困窮者を支援する NPO 報告をなさっている奥田智さん、はい、あの二人をね一支、はい、店長が結びつけられていて、ええ、あそうかってこういう組み合わせって。はいあの発想も面白いですよね多分
2: 、うんうん、その東大元暮らしというか、はい、私も京都出身ですけど京都のことあんまり詳しくなかったりするんですけど<笑>、うん、ただ、はい、やっぱりこうやって外からるると、うん、よくく見えてくるんですね、うん、であの放牧の奥田さんは、えー、あの伴走支援っていう、えー、家族機能の社会化っていうのをすごく、はい、もう35年間取り組んでいらっしゃって、はいまあ、非常にやっぱりリスペクトしてるんですけども。はいえーえーえー、町田園子さんんんは本を読んだんです、ねええ、あのー「はい、5 2ルツのクジラたち」ってんだ時に、はいはい、あの世界観あと「星を救う、はいはいはい」もう泣きましたけど、はい、あの世界観と奥田さんのやられてる伴走支援、はい、家族支援の、はい、家族の社会化っていうのは、はい、まさに世界一緒なんです、ええ、だからこれつなげると絶対面白いでご存知ですかって聞いたら会ったことがないってお、うん、<笑>っしゃるんで。も,もったいな,いなといい
1: やもうすごいなと思っていやおっしゃる通りなんですよね言われてみれば町田さんの小説の中にも「うん、血縁じゃなくても家族になれる」とか、うんねうん「誰かそういう居場所を作ってくれる人がいたい」っていうのはずっと小説の中に出てくるけど。うちの新聞も町田さんのインタビューもしてるし記事も書かせてもらってるし、はいうんうん、で一方奥田さんの方もですも、ね、新聞たくさん登場していただいてるけどそ,、ねうん、その二人を結びつけるっていう判断が全然なくて<笑>、ね、いやもう一井さんすごい天才とか、ね
2: ね、あとねもやい声優界の本堂さんね伊藤は,いはいははい、あそこも,あの回も、ね、あの現地見させていただいてでやっぱり素晴らしいいわゆる高齢化特有とか、ねはい、あの高,齢の高齢者の施設をやられてて、はいはい、であと、まあ、保育園が敷地内にあって、うんうんうんうん、であと、まあ、赤ちゃん職員ってね、うんうん、あの記事にもなって、はい、海外からも視察に来られてますけど、はい、赤ちゃん職員の仕組みとかア、はい、アイデアの塊なんですよいろんなことを実現されてて、うん、あの一応案の中にはです、ね、いろんな機能があるんです。はいうんそれこそ本当に昔は、うん、あの家族構成がね、はい、例えば一つ屋根の下に2世代3世代がいて、はいっていうようよなことでその例えば子供を産んだらそれをおじいちゃんおばあちゃんがこうサポートする、はいはい、例えばおじいちゃんおばあちゃんが認知症とかなってきたら、うん、あるいはその体がちょっとうまく、ねうん、動かなくなってきたら孫とか子供たちが支えるということができたんですがそれはこの20年間で家族構成が従来は核家族ですね。うんうんはいいわゆるこうお父さんお母さんん母とと子供たちいう各家族がた割を占めたんです、ねうん、この20年間でお一人様世帯が4割になってる、はい、そうすると家族機能が失われてるんでいろんな不具合ができて、うん、出てきてましてそれをねやっぱりこう。町として機能をね、うん、保管し合わないといけな、はいっていうことであの中にその職業支援であったりとか、うん、子どもの発達障害のね、まあ、あのサポートする施設であったり、はい、それこそ保育園とか高齢者住宅とかっていうのを、うん、あの中に作られてるんですね。はいうんはい、でここも面白いと思ったんで、うんうん、いわゆるその家族機能社会化伴走支援みたいなキーワードでいくと、はいはい、放牧の奥田さんも権、はい、藤さんもですね、はい、非常に同じ。うん、目的に向かってそれぞれやられてると、はい、であの町田さんも描かれてる、ねはい、世界観は一緒、はい、この3人を結びつけると面白いなというふうに思ったんですね<笑>ーいやーでもね話を弾み
1: ましたよねあの3人とご一緒させていただいた時やっぱりね志を同じくしてる人たちねものすごい盛り上がったんですよね。そうで
2: すねうんでやっぱり北九州はそういう,こう先進的な取り組みをされている方がやっぱりあるんですね。はいはい、歴史が古い伝統があるのでその培われたものがあってそれをね今度全国に発信していく方がいいじゃないですか。はいはいはい、なので今度またあ,のあれなんですよね。他府県のそういううい同じような福祉とか N. P. O. とかを熱心にやられている方々をこの、ねはいはい、視察してくださいってことで。はい、<笑>連れてくる、えー。であの現地をご案内するんですけど。えーはい、でそ,れ持ちその持ち帰っていただいて各、ねえーえー、地方でまたそれをね、えー、同じようにやられたらどうですかと
1: 。いわゆる広域
2: 連携ですね
1: 。いや、うん、もうねちょっと。はい、あのお話は尽きないんですけれども、えーえー、ちょちょっと今週のお時間が。はい、き、はい、てしまいましたので、えー、続きのお話。私はままた来週と思ってます、はいはい、井上さんいかがでしたかいや
0: もうすごい話をたくさんいただきましてですね、まあ、よく勉強していらっしゃるだけじゃなくてい動いておられるっていうのがもうそこが本当にすごいなっていうただでさえお仕事お忙しい中でここまで動いていらっしゃるというのが、はい、まあでもそれも確かに仕事にもつながっているということもあるでしょうけどもですねいやもう本当にあのもうちょっとお話聞きたいなっていうところではあります。<笑>はい
1: そうですねはい、はい、あの続きはまた来週ということで本当にあの支店長さん僕の支店長さんですら失礼ですけど<笑>は、はい、本日は三菱 UFJ 銀行北九州支店長の市井慎吾さんをお招きしてお話を伺いました市井さんありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: パンパン北九州では皆様からの感想を募集しています。ハッシュタグフファンファンン北九州でごご意見ご感想をお寄せくださいスマホアプリの「ポッドキャスト」や「スポティファイ」「ボイシー」では今日のお話のディレクターズカット版として放送できなかったお話が聞けるほか過去の放送のアーカイブも聞けますそれでは次回の「ファンファン北九州」もお楽しみに。